0: En de tekst van morgen die centraal staat uit handelingen 1, vers 8. Deze woorden zijn eigenlijk in Lucas de laatste woorden die de Jezus heeft gesproken. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in Judea en Samaria. En tot aan het uiterste van de aarde. En het thema voor de verkondiging van morgen als de heilige geest over ons komt. Gemeente, hij was nog maar 17 jaar... toen hij als vluchteling in Nederland kwam. Afkomstig uit Koerdistan. Zijn vader was een veehandelaar. In naam moslim, maar niet echt praktiserend. Maar zijn moeder daarentegen wel. Elke morgen las ze voor uit de Koran. Hij kreeg het geloof in Allah jongst af aan mee... Maar als hij 15 jaar oud is, be belandt hij in een crisis. Een relatie die breekt en andere lastige dingen in zijn leven. En hij begint vragen te stellen. Hele diepe vragen. Waarom ben ik hier eigenlijk op aarde? Wat is de zin van mijn leven? En wie ben ik eigenlijk? En hij krijgt op deze vragen geen antwoord. De God van zijn opvoeding is groot en, en, en verheven, mysterieus, ver weg... En hij raakt in twijfel. En het enige dat je van die God weet. is dat hij een rechter is. Dat hij aan het einde van, van je leven. de balans opmaakt. En hopelijk heb je dan voldoende goede dingen gedaan. En dan kun je in het paradijs komen. Maar hij is er zo door teleurgesteld. dat hij op die vragen geen antwoord krijgt. dat hij het geloof. in de God van zijn opvoeding maar opzij zet. en ermee stopt. Vaarwel zegt: God bestaat niet. Want hij had hem duidelijk vragen gesteld. Ik heb het over Simnako Karem. En hoe kom ik erop? Ik luisterde in deze dagen de podcast van Eerst Dit. De podcast van 21 mei, een aanrader, gaat over deze Karim. Inmiddels woont hij in Nederland, werkt hij als bestuurskundige. Maar in zijn leven is iets bijzonders gebeurd. Hij was zo afgeknapt op de God van zijn opvoeding. En dan komt hij als jongen hier in Nederland, te midden van de Koerdische gemeenschap. En dan komt hij in aanraking met volksgenoten die tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus en ze vertellen hem over de liefde van God. Ze vertellen hem dat de God van de Bijbel geen verre mysterieuze God is. Maar een God die betrokken is op het leven van ons mensen. Ja, zelfs dat hij zijn eigen zoon heeft opgeofferd op wat wij een relatie met deze God kunnen hebben. En al gaandeweg komen liefde, verzoening en vergeving naar zijn leven. Hij komt tot geloof. En nu deelt hij daarover, met zijn volksgenoten, over wat hij van de Heer Jezus heeft geleerd. En wat mij nou in dit levensverhaal, en er zijn er natuurlijk meer zo bijzonder trof, dat dat nu juist is wat met pinksteren gebeurt. Als, als de geest mensen laat getuigen, dan komen andere mensen tot geloof. En weten wat ze dan ontdekken? Dat de Heer Jezus geen verleden tijd is, maar dat hij leeft. Dat er vergeving en verzoening is. Dat Heer Jezus je een doel geeft om voor te leven. Dat je met hem, wat je ook hebt gedaan, een nieuw begin kunt krijgen. En dat was al door de profeten van het Oude Testament beloofd. Dat God zich op een nieuwe manier zou laten kennen. Persoonlijk en intiem. Dat was het nieuwe verbond, de belofte. En die belofte is met pinksteren vervuld. Als de Heilige Geest komt en mensen de wereld instuurt... Dan komen ze in aanraking met de liefde van de Heer Jezus en met de genade van God. Levens, zoals deze jongen uit Koerdistan en anderen worden erdoor diep geraakt en veranderd. Pinksteren. De discipelen moesten erop wachten op de komst van de Heilige Geest. Hemelvaart in Pinksteren, tien dagen van wachten, van vasten en gebed. Maar... Die tijd van wachten was geen lege tijd, want de Heer Jezus had aan zijn leerlingen een belofte gegeven, die vanmorgen centraal staat, handelingen 1 vers 8. Het was geen lege tijd, maar een gevulde tijd. Ze waren aan het wachten, maar ze hadden een belofte in hun hand. De belofte dat de geest zou komen. Ik vind dat eigenlijk wel bijzonder, want als je handelingen 1 vers 8 leest, dan... dan dan gaat het erover, over, over de roeping die we hebben als gelovigen, om van de, de wereld in te gaan en van de Jezus te getuigen. Zeker, dat moeten wij ook doen. We zijn geroepen om over Hem te getuigen. Maar het bijzondere van dit woord wat de discipelen hebben ontvangen, is dat de Jezus er geen opdracht in hun handen heeft gelegd, maar een belofte. Jullie zullen mijn getuigen zijn. De leerlingen gaan op pad de wereld in, niet met een opdracht, maar met een belofte in hun hand. En dat geeft ontspanning. God zal het doen, door en heen. En op die belofte mogen ze steeds weer terugvallen. En wij ook. De roeping om als gelovigen te leven. De missie van de kerk, waarover het in handelingen 1 vers 8 gaan komen, vanmorgen naar ons toe niet als een opdracht, maar als een belofte, en die belofte gaan we vanmorgen samen even spellen. En we gaan die tekst lezen van achteren naar voren. Handelingen 1, vers 8. We lezen de tekst van het einde naar het begin. De belofte gaat over getuigen, dat is het eerste punt in de preek. Over kracht, tweede punt. En het derde, over de Heilige Geest die over de leerlingen komt. Drie punten dus en een slot. Allereerst het getuigen. De beloften die ze krijgen, jullie zullen mijn getuigen zijn. En weet u, dat woordje getuigen, dat is voor de evangelist Lucas een belangrijk woordje. Je komt het in het boek Handelingen met enige regelmaat tegen. En als je dan via de concordantie dat wat nakijkt, dan valt je iets op. Steeds weer staat er dat de leerlingen getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. God heeft Jezus doen opstaan. Hij heeft hem uit de doden opgewekt en wij zijn daarvan getuig. In hun getuigenis leggen ze de nadruk op de opstanding. Waarom zouden ze dat doen, denkt u? In ieder geval niet omdat het kruis niet belangrijk zou zijn. Dat zeker dat ook. Daar leven ze van. Door de genade van het kruis hebben ze een nieuw leven ontvangen. Is het verleden vergeven en verzoend? Is de relatie met de Vader hersteld? En dat is voor ons niks anders. We spreken natuurlijk met twee woorden, kruis en opstanding. Maar Lucas legt daar de vinger bij dat ze getuigen van de opstanding. Waarom? Omdat de Heer Jezus leeft. En alleen met een levende kun je een relatie krijgen. En daarom is dat zo belangrijk. Hij is niet dood, maar hij leeft. Wij zijn getuigen van de levende Heer. En zo gaan ze op pad. En die boodschap is overal weer hetzelfde. Jezus leeft. Hij die gekruisigd is voor je, hij leeft. En hij zoekt contact met je. En er is nog iets dat zegt de Heer Jezus tegen ze, jullie zullen mijn getuigen zijn. Anders vertaald, jullie zullen van mij getuigen. Zou je even een streep onder moeten zetten. Daar zit dus iets heel persoonlijks in. Een getuige, dat weten we, is iemand die iets gezien of gehoord heeft. Getuigen is niet anders dan vertellen. Net als bij een ooggetuige, vertellen met je eigen woorden. Hoe Jezus in jouw leven werkt, wie Hij voor je is, gewoon in je eigen woorden, wie Hij was in die moeilijke periode van je leven misschien, of op die vreugdevolle momenten. En dat is wat de Heer Jezus van zijn leerlingen verlangt. En ik weet niet hoe dat bij u is. Ja, misschien ook wel. We merken zo vaak schroom en verlegenheid. We missen vrijmoedigheid. Nee, dominee, ik ben er niet zo mee opgevoed om zomaar over het geloof te spreken. Dat is meer iets voor de binnenkamer. Het kan waar zijn. Maar op een gemiddelde verjaardag weten we natuurlijk prima te vertellen wat ons bezighoudt. Als het gaat over onze kinderen, over de nieuwe auto, de uitdaging op je werk, je hobby. Als een onderwerp ons interesse heeft, dan weten we meestal heel wat over te vertellen. Nou, doe dat dus. Zo eenvoudig is getuigen. En weet je wat ik mooi vind, dat las ik. Het Hebreeuwse woordje voor getuigen. Eda, heeft drie letters. En de eerste twee letters, de ayin en de dalet, die zijn in die zin bijzonder. Want de ayin in het Hebreeuws wordt gebruikt voor oog en dalet, dalet voor deur. Getuigen is dus. Iets over de Heer Jezus vertellen. Zodat de deur voor mensen open gaat. En ze hem gaan zien. Vond ik wel mooi. Getuigen gaat dus niet over de kerk. Over regels, tradities. Over waar wij allemaal druk mee zijn. Maar dat gaat over Jezus. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Nou zijn we als kerk, als grote gemeente. In velelei opzichten ook gewoon een oefenplek. Getuigen vertellen... Dat is iets wat je moet oefenen. Kun je leren op de kring, op catechisaties, op je club. Tijdens een moderamenvergadering, tijdens de kerkraad. Gewoon even de tijd nemen om tegen elkaar te vertellen. Wie de Heer Jezus voor je is. Daar woorden aan geven. Weet u, de gerefermede zendingsbond heeft deze dagen een campagne. Pinkstercampagne, en die heet, één woordje... Vertel, en dan een komma. En heeft ingezet op verhalen vertellen. Nou, ik was er twee avonden bij toen dominee Sixto, die u als gemeente ook heeft gegroet, iets vertelde over wat de Heere God in Medellin, in die sloppenwijk waar de kerk ligt, aan het doen is. Maar op die gemeenteavonden stond ook vooraan een lege stoel. En de gemeenteleden die aanwezig waren, werden uitgenodigd om op die stoel te gaan zitten en iets te vertellen. Over wie de Heer Jezus voor ze is. Zodat deze dominee, Sixto, dat weer mee kon nemen naar Colombia, naar Medellin. En weet u, het was zo ontroerend. Er zat een slager uit Amsterdam en die altijd liep de voet erop die rotjochies die wat uit zijn winkel steelde. Totdat hij door het gebed ging inzien dat hij ze anders moest benaderen. En het waren jongeren met problemen. En zijn houding werd anders. En ik ging dingen geven. Zomaar. Een vrouw ging op de stoel zitten. Ze vertelde dat ze tegen een burn-out als een gast terug moest nemen. En hoe daar opeens ruimte kwam op haar werk. om wat tijd te krijgen voor herstel. En hoe ze dat als een antwoord zag van de Heer God. Er zat een moeder. Die vertelde, die was intens aan het bidden voor haar zoon die aan de drugs was. En die was ermee gestopt. Allerlei verhalen. Waarin het gebed een belangrijke rol speelde. Mensen die heel eenvoudig iets vertelden. Het waren kleine verhalen maar. Op zijn beurt kon dominee ze ook weer meenemen naar Colombia. En ik weet gemeente, sommige mensen houden niet van die getuigenissen. Moet dat dan mensen die vooraan in de kerk wat gaan vertellen, staan ze niet zelf in het middelpunt? Nou ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Getuigen, dat is goed spreken van de Heer Jezus. Van wat Hij voor ons heeft gedaan. Maar weet u, niemand anders kan dat doen dan de mensen die God heeft geschapen. Want als wij niet getuigen, dan doen de muren van het kerk of de pilaren het wel. En als we niet willen, dan rest ons verootmoediging, bekering en bidden om kracht. En dat is het tweede, dat zit ook in die belofte. Jullie zullen mijn getuigen zijn van mijn getuigen. Nou, daar heb je kracht voor nodig, als het tweede. Jullie zullen ook kracht ontvangen. Weet u, het trof me toen ik bezig was met het boek, in het spoor van de geest, viel me op in het boek Handelingen, hoe vaak er tegenkrachten zijn. De apostelen, de leerlingen, vertellen iets over het Heer Jezus, maar er is bijna altijd ook gedoe en tegenwerking. Het gaat allemaal niet van een leien dakje. Misschien herken je dat wel. Getuigen heeft soms ook met lijden te maken. Martureo, dat Griekse woord voor getuigen, daar is ons woord martelaar van afgeleid. Dat zegt natuurlijk wel iets. Tegenkrachten zullen er altijd zijn. Externe en ook intern. Dat merk je misschien wel op je werk: hè? dat mensen er niet op zitten te wachten. Ze zijn druk met hun leven, dagelijkse dingen, met de uitdagingen. Ze kijken rond in de wereld. Nee, religie geeft alleen maar gedoe. Religieuze leiders die oorlogen steunen, ze moeten er niks van weten. En anderen zitten op de rationele modus, intellectuele bezwaarden. Geloof, God, prima, optie voor jou. Maar ik? Nee, liever niet. Ze redden zich wel. Wat is het dan lastig hè, om ingangen te vinden. En helaas komt de kerk soms ook niet positief in het nieuws. Dat het voor mensen geen veilige plek is. Ja, zo verdrietig. Dat er gedoe is. En dat komt naar buiten. En dan gaat ons getuigenis... Daarom is het belangrijk dat we de zaken binnen goed op orde hebben. Dat we verantwoordelijkheid hebben. Weet je wat mij zo treft als je in het boek Handelingen leest? Die eerste gemeente die stond in genade bij heel het volk. De Goudse gemeente staat in genade bij heel de stad Gouda. Wat zou dat mooi zijn. Ze waren onder indruk van de onderlinge liefde en de bereidheid om te helpen. Dat is onze roeping. Maar ook dan... Merk je dat het niet gemakkelijk is? Laten we daar maar eerlijk over zijn. Mensen zitten niet op te wachten. We hebben andere dingen bezig. Soms merk je dat als er een crisis is, dat er dan opeens openingen komen. Gezonde mensen hebben de dokter niet nodig, zei de Heer Jezus. En soms, ja, dan kun je bidden. Het enige wat je kunt doen. Je kan alleen nog maar bidden, dominee. Misschien is dat wel het meest krachtige wat we kunnen doen. Ik weet niet, de afgelopen tien dagen had u de gelegenheid om te bidden... voor mensen die de Jezus nog niet kennen. Ik weet niet of u daar mee heeft gedaan. Maar het kun je als ouder er soms mee tobben, hè? Dat het hart van je kinderen zo gesloten is. Die collega waar je zo samen in het project werkt... wat zou je graag iets willen delen, maar... te midden van je vriendengroep. Nou ja, al die situaties. Maar weet u, één ding... Maar moeten we niet vergeten dat het gebed tot God de sleutel is. Die dominee Sixto, die vertelde zo indrukwekkend. Zijn kerk zat in de sloppenwijk. En die, die mensen leefden op de straat, zaten in de prostitutie, drugsverslaafden. En hij had zo moeite om de stap naar ze te zetten. Hij voelde zoveel weerstand in zijn hart. Maar die weerstand is gebroken in de weg van het gebed. En toen kwam er een enorme liefde voor de mensen daar in de straat. En ik denk dat dat bij ons niet anders is. Ik denk dat dat bij ons niet anders is. Ons eigen hart, de schroom die er is. Hoe begin ik? Komt er soms niet van. Maar weet u, God is ook bezig. In Jeruzalem, daar zaten de eerste christenen. Ze hadden het goed met elkaar, ze deelden het getuigenis. Maar het kwam niet naar buiten. Het zout bleef in het vaartje, handelingen acht. En dan komen de vervolgingen. Dan laat God vervolging aanbreken. En dan worden ze verspreid. Samaria, Galilea en verder in het grote Romeinse Rijk. En dan ontdekken ze, ja maar wacht eens even, als we op deze plek nu zitten, dit is onze roeping. We kunnen ook hier van de Heer Jezus getuigen, dat is blijkbaar de bedoeling. En soms, soms is een crisis nodig. Als aanleiding, als aansporing. Soms ook in een gemeente. Als er lange tijd gemeente vakant is, geen voorganger. Als het maar niet lukt om clubleiders te vinden. Als er verlegenheid is over de roeping, als een bepaald project niet lukt. Als er geen overeenstemming is over de missie. Dat dan zomaar het besef kan groeien. Als we er samen niet uitkomen. We moeten op de knieën. We moeten het aangezicht van God zoeken in de weg van het gebed. Komen er doorbraken. Zomaar kan alles in een stroomversnelling komen, net als toen. En dan ontdek je dat er soms veel meer gelegenheden zijn om van de Jezus te getuigen dan we denken. Maar we waren te veel op onszelf gericht, te veel met onze eigen dingen bezig. Maar dan komt de geest en die richt onze blik op die ander, die Hem nog niet kent. En de geest die leert je ontdekken dat waar je ook bent, Hij woont in je. En we zijn op missie op die verjaardag, te midden van je familieleden. Personeels uit je. Oh, er zijn talloze gelegenheden om iets te delen. Laten we dan maar zachtjes bidden of de Heer er openingen geeft. Bang hoeven we niet te zijn. Want we staan niet met lege handen. De heer Jezus overhandigde ons een belofte. U zult kracht ontvangen. De geest legt ons de woorden in de mond. Het is pinksteren geweest. Wat verhindert ons? Hij geeft moed om over de schroom heen te stappen. En weet u, een van de lessen van het koninkrijk is toch deze: dat het water wijkt zodra we de eerste stap zetten, in gehoorzaamheid. En dan komt de geest erin mee, want die is geschonken. Dat is het de derde, laatste punt. U zult mijn getuigenis zijn, u zult kracht ontvangen wanneer, wanneer de Heilige Geest over u komt. Weet u, dat is zo'n mooie belofte, daar, daar, loopt, daar spreekt heel het Oude Testament over. Dat, dat de geest zou komen, dat nieuwe verbond... En de pinksteren kon het pas worden nadat Goede Vrijdag en Pasen is geweest. Zeker. Omdat de Heer Jezus aan het kruis verzoening heeft gedaan voor onze zonden. Dat is het geheim. Dat is de bron. Omdat hij de relatie met de Vader heeft hersteld voor wie gelooft. Kon het pinksteren worden. Kon God die belofte vervullen. De Heer Jezus is teruggekeerd naar de hemel. En de andere Helper is gekomen. En weet u... Het ontroert mij elke keer weer. Als je op je laat inwerken wat daar in Jeruzalem gebeurt, op de eerste Pinksterdag. Lucas vertelt dat er een geweldige windvlaag is. De 120 zijn samen in gebed en dan komt de Heilige Geest. En dan is er een windvlaag. En waar komt die vandaan? Dat die komt vanuit de hemel. Vanuit de hemel blaast God zijn geest uit over de stad daar, Jeruzalem. En dat Griekse woordje bij windvlaag vero, dat betekent brengen, verre brengen. En zo brengt die windvlaag de geest, de stad binnen, het huis binnen, de harten van de mensen binnen. Zoals het was in het begin, toen God de mens schiep en die blies de levensadem uit in de mens werd tot een levende ziel. Zo gebeurt dat in Jeruzalem. God blaast de geest uit en de mensen komen tot leven. Vanaf dat moment verandert alles in de stad. Heel de atmosfeer verandert. Weet je waar je dat dan ziet? De stad waar de mensen die de Jezus gekruisigd hadden. Die beginnen opeens allemaal te roepen. Wat moeten we doen om gered te worden? De plek. Jeruzalem wordt tot een poort van de hemel. Mensen komen tot geloof. Het rijk van de duisternis trekt terug. Er gebeuren tekenen en wonderen. Als God zijn heilige adem uitblaast. En dan staat Petrus. Op de eerste Pinksterdag en hij begint te spreken. Waar haalt hij de woorden vandaan? Denken de mensen. Maar ze worden diep in hun hart geraakt. Er is geen, geen evangelisatiecampagne. Er zijn geen posters opgehangen in de stad. Maar de, ze, ze leven onder een open hemel. Jeruzalem wordt gedoopt. In de heilige geest. Wat is dat bijzonder. Ja, denkt u misschien dat was toen. Zo'n uniek moment. De geest wordt voor het eerst uitgestort daar in Jeruzalem. De winter zijn de tekenen van vuur unieke gebeurtenis. Kan niet meer herhaald worden al dat bruisende van toen... is nu een rustige rivier geworden. Nou, één ding heeft u gelijk, ja. Als dat uw gedachte is. Pinkster is eenmalig. God heeft zijn geest geschonken. Maar weet u wat nou zo opvallend is? Dat het steeds weer opnieuw... om zo te zeggen, Pinkster kan worden... in het leven van de gemeente, in het leven van de gelovigen. Daar wijst Lucas op. De geest die was uitgestort... Die, die kan levens van mensen nog steeds vervullen. Dat is het woord dat Lucas daarvoor gebruikt. Gods geest is er. Maar wij mensen zijn zo helaas lekkende vaten. Dat merk je misschien wel in je leven. Dat er soms zo dor en droog kan zijn. Zo weinig ontzag voor God. Zo weinig ervaring van de liefde van Christus. Die eerste liefde van het begin. Oh, wat verlang ik daar weer naar? Verlang je daarnaar? Je kunt erom bidden. Want God kan het nog op steeds opnieuw laten gebeuren. Pinksteren worden in je leven. Lucas vertelt dat. En als je dan door het boek Handelingen heen wandelt. Daar is Peterus, Handelingen 4. Er is een verlamde genezen en er wordt ter verantwoording geroepen. En dan gaat hij staan. Vervuld van de geest. Wij kunnen niet anders Spreken dan wat we gezien hebben, gehoord hebben. Wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen, horen we hem daar zeggen. En de discipelen, zelfde hoofdstuk, ze worden vervolgd. Ze komen samen om te bidden. God geeft ons vrijmoedigheid. De grond wordt bewogen. En de Heer schenkt vrijmoedigheid. Stefanus, hij staat op het punt om gestenigd te worden. En daar staat hij, vervuld van de Heilige Geest, spreekt hij over de grote daden van God. Ananias, een eenvoudige discipel, hij moet voor de vervolger Paulus bidden. Paulus wordt vervuld met de Heilige Geest, de vervolger wordt een volgeling. Handelingen 13, Elifas, de tovenaar. Paulus staat op, vervuld van de Geest, bestraft hij de onderrijende Geest. En je ziet het steeds weer gebeuren, dat Gods Geest harten opnieuw vervult. In moeilijke situaties vaak. In onmogelijke situaties. Maar dan komt de Heilige Geest. En dan maakt hij een begaanbare weg. Gemeente, ik zou zeggen, laat dat ons gebed zijn. Vanaf nu. En in de dagen die komen. Om te kunnen getuigen in ons gezin, op ons werken onderweg. Dat gebed. Here, vervul mij opnieuw. Met uw Heilige Geest, zoals het was in het begin. Laat het ook nu in mijn leven gebeuren. Die deur van mijn kinderen zit zo op slot. Geef openingen in al die situaties. Opdat die deur opengaat. En zij of Hij de Heerde Jezus kan zien. En als de wind van de Geest opnieuw gaat blazen, dan kunnen er wonderen gebeuren. Ook in deze stad. Want het is Pinkster geweest. Meneer Jezus heeft de belofte vervuld. Laten we die belofte van morgen met elkaar ook vastpakken in onze handen en meenemen in ons gebed. Halleluja. Amen.